0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. Também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. E hoje vai ser o caso aí da Márcia e do Otávio. A priori, eles tinham mandado para mim que eles iam trabalhar o terreno dos sogros e com um projeto de fazer uma horta urbana nos mesmos moldes lá da família dervaz lá em Passadina, né? E acabou que eles acharam melhor aproveitar essa hora que eles têm comigo para falar de um outro projeto sobre uma casa ecológica que eles querem fazer num sítio. E o assunto hoje é muito interessante. A minha esposa está fazendo TCC agora em arquitetura sobre arquitetura sustentável. E a partir da Eco 92 surgiu a Agenda 21 e aí os marcos de desenvolvimento sustentável da ONU e depois disso veio o Acordo de Paris. né? E existem metas de emissões de de gases de efeito estufa e de carbono para vários setores da da economia humana e a construção civil no ano de 2019, ao invés de reduzir o seu impacto ambiental, aumentou. Então a gente está indo realmente na contramão né, a construção como ela é feita hoje, principalmente no Brasil, é desperdício do início até o final da obra, muito resíduo, muitos materiais que têm uma pegada de carbono muito alta. Então, a gente vai estar falando aqui um pouquinho hoje, aí, durante a live com a Márcia, né, o que é arquitetura sustentável, o que é arquitetura ecológica é, e como que a gente pode mitigar o impacto da nossa atividade né, de construir uma casa no meio ambiente, né? Porque se todo mundo, 7 bilhões de pessoas, todo mundo resolver construir uma ou duas casas usando concreto armado, vergalhão, bloco de cimento, não vai dar certo, né? Hoje, graças a Deus, ainda 30% da população do planeta vive em casas de terra crua, né? Isso aí graças, infelizmente, ainda a países subdesenvolvidos, né? Entre aspas. Muitos deles na África, alguns na Ásia, em que as pessoas moram em casas de madeira, casas de terra, né? Então não é a grande parcela da população que mora em casas de terra, né? Tudo bem, Márcia. É um prazer estar por aqui. O sonho de vocês, né? Porque essa casa é para quê? Vocês vão trabalhar lá? Enfim, dá um. Como que vocês encontraram o Instituto Pindorama? Por que que escolheram entrar no curso? Vou começar
1: então falando como que eu conheci o Instituto, né? Foi de uma forma até muito curiosa, porque daqui a pouco o Instituto vai ser conhecido como a pílula de cura. Tome a píbula e vá para a natureza, mais ou menos assim, é porque eu eu tenho a formação em comunicação, já trabalho há mais de 20 anos nisso, então eu, em meio a uma crise de trabalho, eu fiz um trabalho com a minha irmã, que é psicóloga, mas na linha profissional, para saber o que é que eu poderia mudar e fazer com paixão, né? Então, a gente conversando, identificando coisas, eu fui lembrar que eu queria fazer biologia marinha e não fiz, Que eu queria entrar para o Greenpeace e também não fiz, enfim, depois a a vida vai né, tomando outros rumos, eu fiz comunicação e tive uma, uma experiência organizacional até então. Então, ela falou, por que que você não resgata essa coisa da natureza que você gosta? Tanto é que, intuitivamente, eu já vim para o interior, depois de morar em várias capitais. Ela falou, olha lá o pessoal do Instituto Pindorama, porque meus amigos conhecem, eles são muito legais, de repente tem alguma coisa que você se interessa. E, realmente, foi muito bacana. Isso foi lá para setembro, outubro do ano passado, e coincidiu com aquelas aulas de construção ecológica estava acontecendo, né, as três aulas, e aí quando eu assisti e vi o primeiro vídeo, você até falando do mutirão, eu falei, nossa, isso é muito legal, porque eu tenho um viés muito, assim, para trabalho em comunidade, né, então, para mim fez todo sentido, todo sentido, e eu fui resgatando tudo que é a ver com a natureza, de estar fora do, das paredes, né, como é que eu poderia engatar num trabalho né, nesse sentido. E a minha primeira ideia foi usar, assim um terreno do, do, dos meus sogros, que, são, que é um terreno atrás da casa, maravilhoso, que já tem ali uma horta que outra pessoa cuida, e fazer uma horta urbana comercial. Depois eu vi esse vídeo de Passadina, achei bem interessante, e, mas ainda vai demorar um pouco para a gente trabalhar é, essa questão da horta. E aí, por isso que eu tinha passado alguns e-mails Comentando, gente, eu quero mudar meu tema agora, <risos> porque o meu namorado comprou um terreno e, é, no final também do ano passado, e aí, como a gente já tinha assistido as aulas, a gente, poxa, se empolgou para poder fazer com a permacultura e, e fazer uma bioconstrução de alguma forma. Mas aí e, e também aproveitando a questão da rede, né? É, vocês usam muito bem, é, eu, a gente mostrou esse projeto para. Uma engenheira ambiental que é nossa vizinha, nossa amiga, que é a Priscila, e aí já foi lá e a gente começou a ver várias questões assim de uma nascente que tem do lado, é, o que, que a gente podia fazer com relação à permacultura. Ela também estuda isso e gosta, e ela também quer fazer, a gente também vai se unir para fazer a casa dela lá, ela vai ser nossa vizinha por ali. Então, e ela nos, nos é, levou até o Leone, que o Leone é um bioconstrutor e que já constrói casas né, nesse sentido, e ele também está chegando agora e contribuindo. Então, é, esse é o nosso desafio agora. Porque tem algumas questões iniciais, por exemplo, uh, seriam duas pessoas morando na casa, e talvez é, quatro no final de semana, mas a gente tem as nossas funções de, de outra forma, né? a gente tem o nosso trabalho, então vai ser uma casa mesmo, é né, um sítio, então, a gente vai sair de manhã e voltar à noite. Então, a gente pensa assim, como é que a permacultura pode ser aplicada num terreno de 2 mil metros quadrados, né? Que projeto comporta? É, o que que a gente vai fazer que não demanda tanto manejo, né, que insumos que um sítio normalmente gera, a gente não vai ter, a gente aproveitar as oportunidades que a bioconstrução oferece, né? Então, a gente está colocando essas questões todas agora ali no né, para poder ver e, e fazer uma coisa certa, né, Nilson? Igual você fala, ah, é legal um projeto de arquitetura para a gente não errar o que a gente errou. É, então, a gente está tomando todos os cuidados e conversando com vários profissionais para ver o que, que a gente fazer certo, né de uma, vez, de uma vez só.
0: Não, maravilha.
1: Nós estamos aqui no sul de Minas, né, em Itajubá.
0: E aí, a intenção é vocês trabalharem na cidade... E morar no sítio.
1: A princípio, sim. O projeto da horta vai ser no segundo momento, quem sabe aí próximo da casa, enfim. Sim. Mas, a princípio, a gente está pensando nisso. É só morar numa casa, mas que tenha esse respeito aí com a natureza, que a gente possa ver o que fazer com a nascente que tem do lado... Que tem um outro proprietário, mas que cuidado que a gente pode já tomar, porque vai estar bem na divisa do terreno, está bem próximo até. Tem essa preocupação dos 50 metros, né? Será que é 50 mesmo? A gente só pode construir depois dos 50? Então, nessa faixa aí de terra, o que que melhor que a gente poderia plantar né, para vencer esses 50? O teto verde, por exemplo, que é um sonho né? lindo, maravilhoso, mas é viável, (risos) pesa muito o telhado. Vamos ter preocupações no futuro de infiltração, ou o que for, se a gente fizer um teto verde. Quer dizer, o que a gente pode abraçar agora ou abrir mão num projeto? né?
0: Não, Beleza, deixa eu botar o Otávio aqui, então, que aí ele pode ajudar também com as dúvidas. Ele
1: comenta, ele que é o grande
0: (risos) idealizador disso aí tudo bem Otávio?
2: Como vai? Tudo bem?
0: Tudo na paz. Oi Priscila, tudo bem?
3: Oi gente.
0: Vamos 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 começar pela fundação então? Ótimo. Vocês querem fazer uma pergunta ou, ou Eu deixei posso uma falar em sugestões? No
3: chat, não sei se dá para ler.
0: Deixou? Dá para ler aqui, Pri. Peraí. Tá. A previsinha da Márcia. Fundação. Vantagens e desvantagens de cada forma de fundação. É, dependendo da área onde vocês vão fazer a casa, pelo que eu vi aqui, o desnível, se a casa for mais assim de de comprido, digamos assim, aproveitando a insolação, não cai tanto. Cai no máximo uns 2 ou 3 metros. Mas não é uma inclinação tão elevada, tá? Assim. É, que impeça de você fazer outro tipo de fundação. O problema é só o custo de cada uma. Então, acho que a gente vai, vai bater aqui mais ou menos no custo, né? Porque, por exemplo, essa, essa, esse tipo de fundação que o Marcelo Bueno fez aqui, de eucalipto tratado, é uma fundação muito barata, rápida, é, durável. Só que a casa que você vai fazer em cima dessa fundação não pode ser uma casa muito pesada. Tem muita gente que tem tipo quase que um fetiche com, com técnicas, entendeu? E aí o cara quer é, o cara está num terreno super inclinado e ele para ser viável economicamente ele ali só daria para fazer tipo palafita, mas ele quer a taipa de pilão. E a taipa de pilão você vai colocar toneladas de terra então, não dá para ser em cima de uma fundação de, de madeira. Teria que ser em cima de uma fundação, por exemplo, de um muro de arrimo, um baldrame ou concreto armado, que são coisas que a gente vai tentar escapar, né? primeiro por conta do custo, segundo por conta da, da pegada ambiental. Num terreno inclinado, quando, quando a, a, a queda é pouca, igual a sua, ou você pode botar a reta escavadeira e fazer uma pequena movimentação de terra e isso vai gerar um platô com um barranco atrás, e o barranco, às vezes, vai ter um metro, dois metros, e é isso, né? Durma com isso. Ou você não tra- você trabalha com a casa em patamares diferentes, né então, por exemplo, são casas, você vai ter uma sala, por exemplo, com uma cozinha mais embaixo, aí você sobe uma escadinha, que não chega nem ser um andar, você tem ali é, os quartos, uma área mais privativa, entendeu? pode ser trabalhar dessa forma também. Ou planificar a casa através de estacas de madeira. né?
2: Infelizmente, a pessoa fez esse platô para valorizar o terreno e acabou destruindo mais, como a Márcia tinha falado. A parte da construção, nós estamos imaginando utilizar até mesmo a pedra que está fora da terra para ser um apoio ou para ela estar pertencente a alguma coisa que a gente venha fazer. Né? Uhum. E, e eu queria causar o um mínimo de impacto possível naquela área é, para que a gente fosse absorvido pelo, pela natureza ali, uhum. de uma forma assim, é, bem humana mesmo. Utilizar, é, esse possível, mais madeira do que concreto,
0: uhum.
2: né? e participar daquela área, nós nos integra- integrarmos a ela. Essa é a intenção. E utilizar Entendi. tudo o que nós podemos... que ali tem pedra, tem muita pedra grande, pedra pequena, podemos fazer é, 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 muros de arrimo com essas pedras. Ele está de frente ao norte, a visada dele é fantástica, o nosso ângulo de visão é 180 graus e queremos fazer uma casa, talvez, como você disse, em dois patamares patamares diferentes, não não mexer muito no terreno e não gastar muito também, é isso. né? Essa é a intenção. E fazer ela de forma com que... Vamos passar ali dias sem precisar de um celular, sem precisar de uma televisão, fazendo as nossas coisinhas, a Márcia com a horta dela, tudo isso. É isso que nós queremos. Uma casa leve, uma casa... Não precisa ser minimalista também, né com, com os confortos necessários, mas nada demais, nada que... Qualquer um que entre na casa e disse assim, uau, que casa, que lugar, né? Uhum. Então, que... essa é a intenção de estar... Tá na... Nós queremos fazer tudo antes, sem, é, 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 ter todo o projeto, ter tudo, para depois começar a gastar o real que a gente tem.
0: Não, perfeito, Otávio. Entendi aí a, os requisitos, né? E uma coisa a se pensar, por exemplo, eu construí aqui uma casa que ela tem 8 por 8 e dois andares, tá? Então tem 128 metros quadrados. E aí veio a pandemia, a minha mãe de quase 80 anos veio morar aqui e ela não conhece o segundo andar da minha casa, porque ela não sobe escada, entendeu? Então... Para vocês aí que já passam dos 30, vamos colocar assim, como eu aqui que tô com 39 e tudo mais, essa aqui é a casa que eu vivo hoje aqui no Instituto, não quer dizer que é a casa que eu vou ficar para sempre, né? É, eu, se eu tiver a oportunidade de construir outra casa para mim, eu gostaria dela completamente é, térrea. Porque você não sabe o dia de amanhã, né? É... Tanto um problema de mobilidade que você venha a desenvolver ou algum acidente temporário que tenha. Então, a vantagem da casa de dois andares, por exemplo, como eu falei, eu moro numa casa de 128 metros quadrados. Se eu fosse planificar isso no terreno, eu tenho 128 metros de fundação e uns 140, 150 metros de telhado, porque você ainda tem a área de de beiral. Né? Então, eu, eu tenho uma, um grande telhado e uma grande fundação, que são coisas, que são etapas muito caras de uma obra, tá? Então, quando você faz o sobrado, né? que aqui no Brasil a gente gosta tanto de fazer o sobradinho, o que acontece é isso, é que você economiza porque você coloca metade do... do você faz a metade da área de fundação, metade da área de telhado, só que você tem esse problema é, da escada. Lógico, tem técnicas, por exemplo, ah, aqui mesmo, se eu não conseguir construir outra casa e futuramente eu acontecer alguma fatalidade, eu me torno um cadeirante, alguma coisa assim. Você investe 20 mil reais, você bota um elevador dentro de casa daqueles de... Que tem até em shopping, em loja, né? Que é basicamente uma plataformazinha. Então, você pode também falar assim, ah, não, Nilson, se eu for dobrar minha área de telhado, vai ficar em mais 100 mil reais minha obra. Eu prefiro fazer com escada... E se algum dia eu ficar tão velho, tão, sei lá, debilitado, que eu não consiga acessar a escada, eu não consiga readaptar a minha casa, eu prefiro pagar 20 conto num elevador, isso se futuramente não tiver até outras técnicas, né? Então é uma escolha que vocês têm que fazer de agora, né? Se vai trabalhar em patamar, ou se vai fazer... Não sei se vocês estão acompanhando lá no Instagram essa casa que o Marcelo fez, que é uma casa que ela está flutuando, né? Ela está apoiada em paus, de, de eucalipto, né? Então, primeira decisão é essa. Não espero que vocês tomem essa decisão aqui agora na live, mas fora isso, o, o Otávio falou: Ah, tem muita pedra. Dá para fazer os baldrames de pedra. Só que é isso: você tem um desnível de 3 metros e você quer planificar essa casa, né? Vai ficar um muro de 3 metros de altura na frente da tua casa, né? Que muitas vezes pode se transformar numa adega, pode ficar até oco aquele espaço, né? e muita gente faz uma adega, faz um, um porãozinho para guardar alguma coisa, né? Mas se vocês optarem pelo desnível, acaba que vocês vão ter dois, dois baldrames de pedra diferente, né? E, e com isso não vai ficar tão tão desproporcional, né? Porque é um, mu- um um muro muito grande segurando uma casa é uma coisa que ofende assim também, né? A vista, né? você olha, pô, que que muro é esse, né? quando você não quer movimentar. Né? Então, às vezes, o barranco atrás da casa não fica tão feio quanto um murão, né? porque o barranco você consegue botar plantas e tal, e, e mexendo. Então, a primeira decisão que vocês vão ter que tomar junto com a ajuda de um arquiteto é essa, patamar o térreo, e isso vai levar vocês a escolher o tipo de fundação e, e também, muito provavelmente, a técnica que vocês vão usar. Né? Por exemplo, uma técnica com mínimo impacto ambiental o Otávio gostaria de usar madeira, então vocês podem estar trabalhando com pau a pique, pode estar trabalhando é, com a própria casa de, de madeira mesmo, né? É, enfim, não sei se na região tem, vocês têm o bambu no terreno fácil, o pau a pique já pode ser utilizado para fazer isso, né? então já vai manejando aquela torceira, conseguindo ali as ripas e varas para fazer, fica uma estrutura leve, confortável e que vocês podem ir fazendo nos, nos finais de semana, né? então Como vocês falaram aí de sair da internet, sair da televisão e tal. Final de semana, ao invés de ficar em casa, na cidade, vai para o terreno e vai trabalhando, né? A grande vantagem da bioconstrução é que são técnicas de arquitetura intuitiva. Então, da mesma forma que os seus avós construíram uma casa, a gente também pode. E você não precisa ser pedreiro, né? Os nossos avós construíam casas e não eram pedreiros, nem carpinteiros, né? Acaba que quem vivia na roça tinha que ser um pouquinho de cada coisa, mas não era a especialidade. E todo mundo conseguia ajudar ou fazer parte da, da, dessa construção, né? Então, é uma coisa que vocês podem fazer devagarinho também, né? Você falou, oh, ó, não quero concreto. né? Então, talvez o, o a base de pedras, ela vai exigir uma quantidade de cimento. Então, eu tô achando que talvez essa história da casa de madeira, você vai... Você não vai mexer tanto no terreno, te permite fazer patamares menos desnivelados, talvez um lance de escada só de três três degraus, uma coisa assim que é mais tranquila, entendeu? Hum.
1: E sobre o teto verde, Nilson, o que você tem a nos dizer? É é algo
0: complexo mesmo? Não, isso aí é é, é mais é é mito, que o teto verde é é complexo. Como eu eu já falei até em algumas lives, os únicos telhados aqui do Instituto Pindorama que tem goteira... É uma laje de concreto que tem na kitnet e a casa sede que o telhado é de cerâmica. As outras casas que tem teto verde não tem goteira. Por quê? Porque você usa uma manta que parece uma câmara de pneu. Ela é muito grossa. O telhado dá uma uma trinca na telha da goteira. A laje dá uma infiltração e aí você fica fica gastando rios de dinheiro com manta, manta líquida e manta líquida não dá certo. Bota manta asfáltica. Aí uma tasfáltica não dá certo. Aí você tem que fazer um telhado em cima da laje. Entendeu? Então, e tudo isso vai encarecendo. Então, o teto verde, geralmente, ele é 30%. Pode chegar a custar 30% mais caro do que um telhado convencional. Só que a durabilidade dele é maior do que de um teto comum. O Gernot Mink, nos livros dele, chega a falar em 100 anos se você trabalhar com uma, com uma manta de PAD ou de PVC, é uma durabilidade praticamente indefinida, né? Então, o teto verde, para mim, principalmente em terreno com desnível, é interessante, porque você tá aqui atrás da casa, você pode sair caminhando em cima do telhado da casa, né? Como se a casa, o, o gramado, ele é uma área que você pode estar em cima da casa, vendo estrelas, fazendo atividades, né? Então, você, você não perde aquela área, você ganha, né? e já conheço tetos verdes antigos, com mais de 20 anos sem problema, o meu aqui tem 5 anos tem um outro teto verde aqui de 8 anos que inclusive foi feito com lona plástica de estufa e material de baixo custo né? então é mais mais mito do que do que realidade né? então basta você seguir a risca, o modelo que você escolher tem vários tipos de teto verde né? Hum. O, o que a gente faz aqui, que a gente gosta mais é já vir com as tábuas de pinos fazendo como se fosse o forro do telhado e ela já vira a base do teto verde. Então, já fica bonitinho de você ver ali aquelas tábuas de pinos, que é uma madeira de reflorestamento, barata, geralmente você encontra em qualquer lugar. E ela já vira a base do teto verde. O teto verde, basicamente, é uma piscina com dreno que você faz, né? É uma piscina porque tem uma certa altura para a terra e as plantas não, não saírem deslizando. né, como está acontecendo lá no barranco e o dreno porque você precisa drenar essa água sem trazer terra junto né? então basicamente é isso e como ele é é feito com materiais altamente impermeáveis a chance de você ter uma goteira é praticamente nula
1: para ter essa essa estrutura já nos disseram que o teto fica pesado E isso até interfere na fundação da casa. Isso faz sentido?
0: Faz. O teto verde saturado de água, se você fizer ele com uma camada grossa, ele chega a pesar 75 quilos por metro quadrado. Deixa eu só abrir uma aba do Google aqui, deixa eu ver quantos quilos, quantos quilos por metro quadrado tem um telhado cerâmico. Aqui está me dizendo que um telhado cerâmico tem 63 quilos por metro quadrado o teto verde tem 75 então ele não é tão mais pesado posso te contar uma coisa a maior parte dos profissionais de arquitetura e engenharia civil eles não se atualizaram e eu conheço tem amigos arquitetos que estão ganhando 5 mil reais por ano, estão dirigindo Uber, estão fazendo qualquer coisa porque não conseguem pegar projeto. E parte disso é culpa deles mesmos, porque é todo mundo igual, todo mundo projeta igual, todo mundo projeta uma casa na praia no campo igual. E não vou nem falar que é culpa deles, porque as faculdades e universidades no Brasil são péssimas, né? A minha esposa está fazendo a UF, é, além, além de sofrer muito assédio moral e, e várias coisas dos professores, que são servidores públicos e que se acham perto, próximos de semideuses, digamos assim, né? fazem coisas absurdas com os alunos, eles estão dando aula 30 anos, a mesma aula que eles davam há 30 anos atrás eles estão dando até hoje. E aí eles justificam a ignorância deles acerca desses assuntos de sustentabilidade, replicando falácias como essa. Ah, o teto verde é muito pesado. O teto verde da goteira. Por quê? Por causa de uma preguiça de estudar, de se atualizar e ver que não é assim. De conhecer profissionais de renome internacional que estão estudando isso... De pesquisar materiais, enfim. Então é, é, uma, é uma desculpa esfarrapada de mau profissional da construção civil que não quer se atualizar e que quer continuar detonando o planeta, fazendo o convencional, fazendo o. o que todo mundo tem feito a, desde que se inventou o concreto armado, entendeu? Então é, é desculpa. Nilson,
1: uhum. é, então, e aquela questão da nascente, de estar ali é, no vizinho e a gente fez um cálculo assim por alto, não, não vai dar 50 metros até começar a construção, daria uns 30. Uhum. É, o que, que você recomendaria a gente fazer, então, da cerca para cá, né, que teria ali alguns metros, para ser condizente com uma nascente que está próxima? Porque a gente sabe que tem ali o, o tipo de planta que tem a ver, fazer tipo uma mini floresta em volta, ou o que, que você acha que a gente... que isso também vai interferir no projeto, né? Esse lado Sim. da casa que vai para perto da nascente, o que, que seria indicado
0: ter? Então, primeira coisa que tem que pesquisar, e aí até a área da Priscila, ver direitinho o... lá na prefeitura e tudo mais, porque dependendo do tipo de terreno, você pode ter 15 metros só de distância da nascente, tá? Não precisa ser os 50 metros. Então, você tem que ver qual que é o caso de vocês. Se for os 15 metros, está lá no, no sítio do vizinho. Agora, o que, que são boas práticas ambientais, independente de código florestal, ou de lei, de qualquer coisa assim? Vocês estão no topo de morro. Topo de morro, ele, pre, ele deve ser obrigatoriamente florestado. Tá? Então, atrás da casa, para não fazer sombra, faça sul ali, vocês têm que encher de árvore. Árvore nativa... E plantar mesmo ali é, a floresta. né? É, se a gente for pelo, pelo que é certo mesmo, não se constrói em topo de morro. Terço superior de morro, você pega o morro. Divide em três pedaços. O terço superior, tem que pesquisar porque pode ser embargada a obra, tem uma série de coisas. Se o Brasil realmente tivesse fiscalização, né? se a lei fosse cumprida. Porque as pessoas constroem onde quer, beira de rio, topo de morro, faz o que quer, mas preferencialmente, seguindo o Código Florestal, as boas práticas ambientais, topo de morro florestado, um terço, né? E 15 metros, dá 700 e poucos metros quadrados, né? Em volta de nascente também deveria ser florestado. Priscila pode até me corrigir aí, porque eu não sou da área, né? Estudo um pouco, mas não fiz engenharia ambiental, nada disso. É porque aqui, aqui como não tem uma planta de, de situação... Não dá para eu entender se esse terreno de vocês, se ainda tem mais morro para cima, entendeu? Mesmo que seja de outros vizinhos e tudo mais.
1: Tem um outro terreno atrás, de um proprietário. Meio que aplaina um pouco, logo atrás da cerca, porque depois tem aquela rocha enorme que sobe e tem um pouco mais de florestamento ali. Então não termina ali. Aí ele aplaina e depois tem a rocha então assim é, se a gente for falar de topo de morro acho que não, não seria considerado
0: né? tá no vizinho uhum. lá então não beleza é, é aí que você pode fazer isso a face sul da casa né que você já não vai aproveitar do terreno você já dá uma florestada e tenta convencer o vizinho lá também a dar uma protegida na, na, na nascente né tanto o vizinho atrás de vocês né que já seria o topo de morro e enfim, é, é difícil, né? Porque a gente aqui a gente tem problema com o vizinho, todo mundo tem, né? Principalmente quando não quer seguir a, a, o mínimo, né? Para uma boa convivência e para pelo menos não degradar mais o que já tá degradado, né? Não piorar.
1: A ideia é a gente se municiar de todas as informações para poder chegar no vizinho e saber exatamente o que falar com ele. Deixa eu aproveitar então e te perguntar sobre: sabe aquele barranco. Que a água da chuva está descendo, já está fazendo aqueles veios. Nós estamos em março. Aí a gente ouve também algumas informações contraditórias. Ah, pode plantar agora ou planta grama? Ou agora não, não adianta plantar nada, você tem que plantar alguma coisa com raízes mais profundas para segurar. E só agora, a partir de setembro, o que você acha?
0: Não, eu acho que dá para aproveitar o final da chuva. Agora, realmente, vocês vão pegar uma época de seca que vai ter que irrigar. O que quer que seja que vocês plantem, né? E eu dou duas opções, assim, que eu já testei aqui em Friburgo, que tem uma situação parecida com a de vocês. Ou é o capim vetiver, que é um capim do Vietnã, que ele faz uma, uma, um realizamento com 2 metros, 2 metros e meio de profundidade. Ou a grama amendoim, né? Que é o, uma grama também que é boa para melhorar o solo, né? Porque ali o cara fez uma besteira, uma cagada, né? Então, aflorou aquele solo vermelho, então a grama amendoim vai ajudar até a transformar esse esse peitozinho ali que que foi feito, com o passar dos anos, numa terra preta, né? Que você possa cultivar ali algum tipo de de árvore de pequeno porte, né? Alguma laranja, alguma coisa assim.
1: Então, primeiro a grama para traçar o solo e depois faz, planta outras mudas, então.
0: Eu primeiro... Nossa. Isso, a grama amendoim, a vantagem é que ela fecha muito rápido e ela pega de galho. Então, em, na, em Tajubá mesmo, se você descobrir algum lugar que tenha, é só mesmo cortar com a tesoura uns pedaços, assim, com uns 40 centímetros, e você enterra 20 e deixa 20 para fora. Só fazer isso. umas valinhas é bem fácil. De preferencialmente fazer isso no nublado né? Hum. É... E aí, tipo assim, essas erosões para evitar, tem que ir com a enxada lá e tem que ir tirando essas águas, fazer um quebra-molazinho para evitar a água tá fazendo isso ali, não pode deixar do jeito que tá porque senão só vai cavucando cada vez mais e daqui a pouco essa terra vai embora e vai criando outros problemas mais graves, entendeu? Tá.
3: Uma dúvida que eu fiquei em relação ao telhado verde eu acredito que esses valores que você passou é uma média, né? Aqui em Itajubá, a gente está bem no coração da Serra da Mantiqueira, então é um lugar com muito, muito... É que chove demais. E bem esse terreno que eles estão querendo se mudar é um pouquinho para baixo de uma rocha, bem alta mesmo, então acredito que lá vai ser muito alta a taxa de chuva. Então, pensando nisso, será que... E também na manutenção do telhado verde, é... já que eles não têm a intenção de, de ter trabalho mesmo, roça todo dia para manter ali a residência você é, acha que seria viável? não existem, isso não pode ser uma, um problema
0: então, você acabou de falar outro mito do teto verde, vamos lá já, já falamos vários mitos, caçadores de mitos vamos lá, peso a gente já viu que é o mesmo peso do telhado comum difícil de fazer e, e agora manutenção né? Qual é a... o meu teto verde tem 5 anos uhum. quantas vezes eu subo no meu teto verde por ano para fazer a manutenção Duas? Eu acho que nenhuma Às vezes eu fico dois anos sem subir. Eu só só tenho que subir no meu teto verde porque a terra que eu usei estava um pouco praguejada com picão e aí fica dando picão em frente à placa solar. Então, na verdade, eu só subo no teto verde para tirar o picão de cima da placa solar. Se não fosse isso, nem precisava subir. Então, isso é mais um mito. E dependendo da forma como o teto verde é feito se ele vai estar tá numa projeção do prolongamento do terreno, então ela tá lá atrás da casa, no morrinho, ela tá andando ela sobe em cima do teto verde, o mesmo tratamento que ela vai fazer em volta do terreno, ah, eu vou passar uma roçadeira com nylon, é o que vai fazer no teto verde. Não tem nenhum problema. Não, não quer fazer o teto verde? Não tem problema. Você vai gastar aí uhum. é, uma grana com um telhado cerâmico para ter o mesmo peso, vai ter que comprar lã de pet, para ter um isolante térmico, e vai botar um forro por baixo. Então, no final, pode ser que o o custo fique igual ao do teto verde, porque a gente fica falando, ah, o teto verde é 30% mais caro. Mais caro se comparar com um telhado de baixa inércia térmica, ou seja, um telhado que está quente, tua casa está quente para cacete, está frio tua casa está fria para cacete. Se a gente for comparar o custo de um teto verde com o, o custo de um telhado que tem um isolamento térmico, ou por lã de rocha, ou por lã de vidro, ou por lã de pet, qualquer material isolante industrial vai bater pau a pau se não ficar mais caro, tá? Porque o, o kit shingle aqui em Friburgo está 136 reais o um metro quadrado e isso aí é só a, a placa de compensado com o, o a telha, aquela telha asfáltica, né? Que é muito típica de casa americana. Se você for botar a lã de rocha e tudo mais, vai para 250 reais. Ou mais o custo do, do metro quadrado. Então, teto verde dá para você fazer, inclusive, com esses bambus que está aí. Se você cortar o bambu, botar ele para secar e botar um bambu do lado do outro, você esticou a lona por cima, seu teto verde está pronto. E para baixo você só vê os né, Isso foi feito aqui no Tibá, 40 quilômetros aqui de Friburgo, pelo Diego, que é um, um amigo nosso que ficou três anos morando lá. Então, pelo contrário, o teto verde ele ainda, é, inclusive, pode ser muito mais barato do que um telhado convencional e você gozar de um conforto térmico muito grande dentro de casa, uma captação dessa água da chuva já filtrada, né, porque passa pelo solo, e de você, num terreno de dois mil metros, você não perde nenhuma área, porque você pode andar em cima do, do telhado.
1: Mesmo o bambu, aquele bambu, é o bambu, eu acho que vocês trabalham aí, é um bambu fino, é um bambu, sério, que não tem muita utilidade. Qualquer bambu pode ser usado nesse caso?
0: Esse bambu aí sem utilidade que você tem aí, a gente tem uma marcenaria de 140 metros quadrados, que tem 10 anos, e todos os, cabos, todos os cabos da marcenaria foi feito com esse bambu aí. Pela foto, não sou botânico, mas eu arriscaria dizer que é o bambu zatudoides, que é muito parecido com o que a gente tem aqui. Tá? Precisaria ser é, eu... me
1: um bem simples mesmo, mais fino. Isso, é isso mesmo, mesmo.
0: fininho assim, ah, ó, dessa, tipo, 3 tr- é, a 5 centímetros de diâmetro, né? Interessante. É, tu, tudo tem serventia, quem fala que o bambu não serve para nada, gente, isso aí são os mitos, são os preconceitos que tem, né? Ah, bambu é praga, bambu não serve para nada, teto verde não funciona, então a gente tem que quebrar esses mitos que eles surgem por ignorância, ou o cara não sabe que esse bambu, se você fizer uma broca com um vergalhão, que foi o que a gente fez, furou ele por dentro, ele tem uma parede grossona, a gente botou ele para tratar no, no tanque, né? Se você for tratar ele por capilaridade, nem precisa fazer isso, mas a gente precisava de umas peças com 7 metros para fazer os caibros, né? Está lá há 10 anos, lá no Tibá também foi usado para fazer o telhado. Então, você botando um bambu desse, um do lado do outro, ele tem uma resistência para você conseguir suportar os 75 quilos do, do teto verde encharcado com você andando em cima ainda. Ou seja, com a pessoa andando, tá?
3: Deu para entender, então, que a manutenção é só para realmente aparar né? o, o crescimento? E... Nesses Nesse, vários tipos, né? Mas vocês fazem produção no telhado? Ou é só grama, espécie gramínea mesmo. Então seria
0: assim um um manejo só para deixar baixinho ou é isso com outro tipo de de uso? Se se você for fazer uma horta em cima do telhado aí porque o o telhado verde só para alguma gramínea e a gente está falando aí de plantas bem rústicas, nem só da família das gramíneas, mas por exemplo o boldinho rasteiro, o próprio amendoim forrageiro, a trapoeraba. Então, são plantas que se você botar 4 centímetros de solo, elas vão se virar. Agora, se você quiser fazer uma uma horta em cima do teto, aí você já precisa de uma camada de terra maior. Aí já não recomendo, no caso deles, se tem um terreno de 2 mil metros. Se fosse uma casa urbana, que você só tem a laje, aí beleza, vamos construir, vamos fazer de uma forma que consiga pelo menos uns 30 centímetros de solo, talvez em cima das vigas e das colunas, para a pessoa poder ter uma horta ali na cidade. Como não é o caso deles, a gente está falando de um teto verde de pouquíssimo espessura, né? porque o, o, a grama, ou o solo que você coloca, vai ter 4, ou 5 centímetros, e no caso da trapoeiraba ou do amendoim, ele forma uma, 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 uma espécie de pluma né, em cima ali, então ele, ele fica afastado do solo mais uns 5 centímetros, sombreando também. Então, a casa fica bem fresca no, no verão. E no inverno, se você tiver um aquecimento solar passivo bem feito, que é o caso deles ali, eles têm bastante face norte, né? O calor não vai escapar pelo telhado. O telhado tá ali fechado como uma tampa de panela ali, tampada, né? Sim. É,
1: não sei, Priscila, quer falar mais algo sobre isso? Eu queria colocar um outro
0: assunto, Uhum.
1: Ah, Nilson, a respeito da permacultura, assim, o que que seria mega que a gente não precisa pensar, é, por exemplo biodigestor ou, ou, ou eu tô enganada e assim, é, várias coisas a gente vai fazer, né, fossas naturais a questão da água até a questão do teto verde sendo verde, como é que faria com a energia solar, inclusive, normalmente a gente coloca as placas no telhado, né teria que arranjar um outro lugar então para captar energia solar, né
2: e no hum.
1: seu conhecimento, assim, o que, que é muito mega que a gente não precisa pensar por ser oh. o terreno e a casa com essas características e duas pessoas ali só morando, né? Sem ser sítio.
0: Biodigestor. Se você não tem é, tratamento de. se você não tem a intenção de criar animais no seu sítio, Para um casal, eu acho que o biodigestor vai ser um desperdício de recurso. Porque você vai produzir pouco biogás, a não ser que vocês coloquem todo o resíduo orgânico de vocês de cozinha também. Tipo assim, coloque um triturador na pia ou um triturador de de coisa e vai... Ou, ah, não, nisso, eu tenho um vizinho aqui que tem boi, então a gente tem muita facilidade de pegar esterco no vizinho, balde e tal. Aí justifica ter um biodigestor. Fora isso... Como são duas pessoas, eu sou o cara mais contra a bacia de vapotranspiração que tem. Mas no caso de vocês, para um casal que vai receber visita esporadicamente, a bacia de vapotranspiração justifica, porque vai ser pequena, vai ter quatro metros cúbicos só, então vocês não vão gastar tanto material. E aí você pode jogar água cinza e água negra para o mesmo lugar, tá? sem nenhum problema. Para quatro pessoas, eu já não... Já, já, já não aconselharia ser a bacia de válvula Se fosse quatro, eu já colocaria biodigestor, que aí já vale o investimento. que cada pessoa produz o equivalente a 15 minutos de gás por dia. Só que ele é um gás que não dá para a gente comparar com o tempo de cozimento do GLP. Então, os 15 minutos de, gás, de biogás equivalem a 10 minutos de gás de cozinha. Então, na verdade, você produz cada pessoa o equivalente a 10 minutos. Se você tem quatro já são 40 minutos, já dá para cozinhar um feijão, entendeu? Uhum.
1: Tem outras coisas que a gente assim nem precisa pensar que não é viável? Dentro Olha, do universo é... aí da...
0: Energia solar é super viável, até por, pela segurança de vocês, porque aqui, por exemplo, já aconteceu... É, tem uma topografia parecida com vocês, né? Acontece uma avalanche, um deslizamento grande, e a gente já ficou quatro meses sem energia aqui. Então, você ter um sisteminha é, que vende energia para a rede com um pequeno backup de bateria para você ter, sei lá, pelo menos uma geladeira, alguma coisa funcionando, assim, o básico, eu acho que vale a pena, porque um casal não tem um gasto tão grande de, de energia. né Captação de água de chuva. ou é, Não precisa ser só de telhado, mas no terreno você ter um armazenamento de água é importante. Pelo mesmo princípio, né? Ah, a nascente seco, a nascente em top, aí vai levar dias para você conseguir, às vezes, ir no local lá onde está a borracha, alguma coisa assim, você tem um reservatóriozinho de pelo menos 5 mil litros, né? porque cada um casal, em média, gasta 300 litros de água por dia. Né? Então, se você tiver 5 mil litros armazenado, você tem aí quase que 15 dias né, com uso racionado de água para você usar se acontecer algum problema de fornecimento.
1: E a questão do poço? Cogitaram que a gente pudesse cavar um poço, porque ali tem muita água, aquela região, e se não der nada certo com a nascente do vizinho, que a gente poderia... É, é, tem vários tipos de, de poços, né?
0: Sim. O que, que é recomendado? Então, aqui, eu estou na parte mais baixa do terreno, o nosso poço foi bem simples, basicamente aquele poço que você bota um tubo de PVC e você bota uma bomba que eles chamam de bomba-caneta dentro, que a bomba é um cilindro de inox, e ela bombeia. E aqui eu achei água a 9 metros de profundidade. Então é um poço de baixo custo, que não tem um impacto ambiental muito grande, e que é para uma vazão pequena, porque para vocês, um casal, mesmo fazendo horta, fazendo pomar, é um terreno pequeno. A vazão que vocês vão usar de água é é insignificante, né? Se a gente for... Ainda mais depois que a Priscila falou que é um lugar que já chove muito, né? Então, o, o pomar e a horta já vão estar tá irrigados por São Pedro, né? E na época de seca, só que vocês vão ter que ter um armazenamento maior, né? Aqui a seca dura, geralmente, uns três meses, né? Tipo assim, é julho, agosto, setembro. Aí, outubro, já volta a chover.
1: Um poço é,
0: manual, então. É Esse poço, ele é cavado até com um tipo de bomba, né? Que vai jogando água e lavando areia e você vai cavando né? com um tradozinho. É um poço bem simples, né? É, não sei o nome técnico dele, mas poço artesiano não precisa, porque você acaba pegando água de profundidade que vai comprometer sou... o freático, né? Tá. E atende a vocês
1: aí, do, do instituto, a casa de vocês,
0: eu não sei... Atende, Esse... ele está ele tá mais como um backup, na verdade, porque a nossa água vem de um topo de morro onde tem uma nascente. Só que de onde a gente pega a água até a nossa caixa primeira são um quilômetro de mangueira. E quando dá uma chuva forte, arranca mangueira, estoura mangueira, dá um monte de problema, né? Então, às vezes, não dá para eu ir no mesmo dia lá resolver o problema da nascente. Então, com isso, eu vou e ligo a bomba se tiver algum problema no reservatório também. Mas é raro. Essa bomba aqui, vou te falar que eu ligo umas duas vezes no ano, no máximo. Sim,
3: eu também fiquei com uma dúvida ali da, da hora da fundação. Existe algum método para a gente saber, alguma maneira da gente saber qual que é o melhor método de fundação para ser feita? Tem algumas características lá no terreno, né? Por exemplo, essa, esse aterramento que o ex-proprietário fez ali embaixo, ele cavou até no posto uma rocha. Então, a gente viu que tem uma rocha bem próxima ali. E, mas, mesmo assim, o solo ele é um pouquinho dá para ver que tem que é bem orgânico assim ele é bem na parte de cima e por causa da inclinação que tem uma grande declividade assim então tem alguma maneira da gente saber qual que seria a melhor fundação para aquele local ou é, bem, um profissional o jeito... que iria lá fazer a sondagem para falar com a segurança
0: isso isso que eu ia falar o jeito certo né se a gente for pela cartilha Seria contratar um engenheiro ou um, geógra- ou um geólogo para fazer uma sondagem do terreno, para ele ver a qual profundidade que você tem um solo não perfurante, característica de cada, de cada faixa de solo. né? Eu vou falar uma experiência prática aqui. Onde a gente construiu essas casinhas agora de eucalipto é um local de terra preta. tá? É, tipo, Deu até pena de construir as casas ali, mas era o único lugar que a gente tinha porque é a melhor terra do sítio, era onde a gente plantava inhame, uma terra preta, muita matéria orgânica, e a gente, com dois metros de cavando, a gente já encontrou um solo muito compactado, e aí colocou uma laje de pedra, essa laje de pedra foi compactada também com um pilão, e apoiou o eucalipto ali em cima. E é uma técnica que o Marcelo tem utilizado em terrenos de Mata Atlântica, porque ele constrói essas casas em Ubatuba, Garopaba e Paraty. Né? Então, que tem essa característica de solo muito orgânico, declivoso. Né? E já tem 20 anos aí que ele está fazendo isso e até agora nenhuma casa caiu. Então a gente acredita que tem uma certa segurança, né? até porque é uma casa leve né? uma casa de madeira com paredes leves, né? ou com a, a lã de pet ou o Pau a Pique, que ele faz um tipo um papel machê também, ele estava me falando, ele mistura papel na betoneira papel picado junto com o barro e a água, então aquilo vira quase um papel machê e fica um, um, um pau a pique mais leve também né? então você tomando esses cuidados dificilmente você vai ter um problema de recalque diferencial, né? que é quando uma parte da casa cede né? quando cede a casa inteira, beleza o problema é quando um pedaço só da casa resolve ceder, aí dá trinca, dá uma série de, de problemas né? então tipo assim o certo, 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 dentro de todas as NR, ABNT e tudo mais, é fazer uma sondagem do terreno. Tem que avaliar o custo e tudo mais.
1: E Nilson, é... sobre o ponto de vista comercial, você já viu experiências de que algum projeto pode ser aplicado ali É um terreno de 2 mil metros, tem a casa, tem aquela área que talvez vire uma área gourmet de recreação perto da pedra, não sei. Mas que dá para desenvolver alguma coisa, porque a minha ideia, assim, antes de talvez de executar a questão da ideia da horta comercial, eu começo a exercitar alguma coisa ali, né? Além de uma horta de uso nosso mesmo.
0: Sim, então tem muita coisa que dá para fazer em, em, em terrenos pequenos, né? Por exemplo, uma coisa que ocupa muito pouco espaço e que vocês estão numa altitude teoricamente, que tem viabilidade. É o cultivo de cogumelo shiitake, né? Porque ele se dá muito bem nessa altitude de 800, 900 metros. E é uma coisa que não dá muito trabalho para fazer. né? Precisa ter uma rotina. Você tem uma rotina e uma disciplina com ele. Mas não é algo que vai tomar o seu dia inteiro. Como, por exemplo, o pessoal que vai cultivar morango e estufa. Morango e estufa, você vai trabalhar seis horas por dia dentro da estufa, se não oito horas. Para o manejo orgânico. O né? pessoal ah, não é fácil, não. Tem que ir planta por planta, cortar folha que está contra quinnose, é, tem um manejo, né? Então o chitake é rústico, apesar de não ser um cogumelo brasileiro, essa é uma. É, a própria horta você já pode ir exercitando isso, né? A questão de, de cultivar produtos alimentícios, aquela parte plana, não sei se ela teria o platô lá que o vizinho fez, se ela teria espaço para você fazer, por exemplo, uma horta mandala. Naquele estilo lá do paz, né? Que é do. Que você fica com uma, uma, um galinheiro no centro e a horta em volta, né? Uhum. Uma mandala dessa, aplicada e seguida a risca, ela rende 5 mil reais por mês para o agricultor familiar, né? Em ovos e verduras, legumes e, e coisas que você consegue produzir na mandala. Tem também, se você botar é, horta mandala, pais P-A-I-S no Google, você vai achar. Cartilha, muito material, né? Então poderia ser uma. Outra coisa para terreno pequeno, vocês têm um visual ali é, fantástico. Então, por exemplo, fez a primeira casinha, tomou gosto. Se você quiser, lá na parte de baixo do terreno fazer é, uns chalézinhos pequenos para alugar, é outra coisa. O pessoal tem procurado muito é, chalés em, em sítios e, e, e coisas assim. Para se desligar um pouco, né? De, Itajubá, eu sei que é uma cidade pequena, mas às vezes os grandes centros perto de Itajubá, você fazendo um bom trabalho no Instagram, é, com a sua própria rede de contato, você falou que trabalha com comunicação, então com as ex-colegas de trabalho, colega de trabalho, você consegue ter uma rotatividade ali também, né? Do pessoal é, se hospedar num chalezinho, às vezes você tem alguma geleia, alguma coisa que você faz lá para vender, né? E o pessoal fica lá na deles lá e você na, na sua lá, mas. Recebendo também um público, né?
1: Sim. A gente está na região da Serra da Mantiqueira e próximo ao circuito das águas, né? Do sul de Minas, São Lourenço, São Mari, é. é. Então é meio que uma via aqui de, de turismo. Isso tem
0: na verdade. Deixa eu falar aqui que o pessoal perguntou por que, que eu sou contra a bacia de evapotranspiração. Eu sou contra a bacia de evapotranspiração quando você tem de quatro a mais pessoas, porque a bacia de evapotranspiração. Você precisa fazer uma piscina, então imagine toda a engenharia de uma piscina pra, de dois metros cúbicos por pessoa. Então se você tem ali um casal, é uma piscina de 4 metros, é 2 por 2 por um de profundidade, é pequenininho. Agora você tem uma casa com oito pessoas, como eu já vi o caso aqui. Uma foto no, no, no WhatsApp que um aluno mandou, chegou a me gelar a coluna. Cara, é, quase, é maior do que a piscina que meu pai tem em casa. Então, é um gasto de concreto, de de uma série de coisas, para você cumprir uma função que um biodigestor de um metro cúbico dá conta. Então, é um desperdício de material, e a bacia de evapotranspiração, ela te entrega poucos subprodutos. Na permacultura, a gente está falando o tempo todo de ter excedentes, né? de fazer as coisas trabalharem pela gente. Então, o biodigestor, ele trabalha pela gente, ele produz biogás para a gente, produz biofertilizante tem uma área de raízes que você pode cultivar plantas é, ornamentais. né? A bacia de evapotranspiração ela só vai te dar planta ornamental e bananeira, mais nada. E você vai gastar é, metros cúbicos de cimento e de ferro e tudo mais, para fazer algo que um em um metro cúbico, uma coisa pequenininha, resolveria seu problema. Então, essa é a minha implicância com a Tevap. O pessoal está perguntando qual é a... Espessura da lona para o teto verde. Geralmente é de 200 a 300 micras. né? Então depende se é PEAD ou se é PVC, lona vinílica. É, a mais cara e mais duradoura é a vinílica. Mas o Gernot Mink, muitos arquitetos famosos trabalham com a lona de PEAD e já tem aí casas com mais de 20 anos com essa lona, sem nenhum problema. Pode mandar bala aí, Márcia, se tiver mais alguma pergunta.
1: eu aqui eu coloquei as principais que estavam girando em torno aqui das nossas conversas, Pena era que o Leone não conseguiu entrar, acho que ia ser uma contribuição importante. Ele está bem construindo casas, se eu não me engano, ele é engenheiro e pedreiro também, ele que vai e coloca a mão na massa e está construindo casas né, ecológicas, é bem interessante. e ele vai de projeto a projeto eu falei, onde é que você está morando agora? não, não tenho casa eu vou projeto em projeto e fica morando na cidade que estiver fazendo e bem interessante vamos ver se em outra oportunidade ele consegue se colocar aí para a rede também, o pessoal conhecê-lo porque é bem bacana a história dele, a
0: experiência não, com certeza, e é uma uma oportunidade que eu mostro para as pessoas, né que hoje, você está dando um exemplo aí na prática, né? Aquela pessoa que sabe construir casa ecológica, eu te falei no início da da live do arquiteto amigo meu que ou está de Uber ou consegue fazer um projeto por ano e ganha 5 mil reais. E você tem aí um rapaz que está viajando o Brasil todo e que não consegue parar de trabalhar porque chove serviço. Então, daí a diferença daquele profissional que se qualifica, que corre atrás, que se se atualiza... E é até engraçado que quando a gente fala se atualiza, né, parece que a gente está falando do arquiteto que está buscando uma técnica norte-americana de steel frame, alguma coisa muito tecnológica, mas não. Hoje o arquiteto que se atualiza é aquele que está voltando para as raízes, resgatando a arquitetura vernacular, as técnicas ancestrais né, de construção com terra, com madeira, com bambu. E esse profissional hoje, ele não fica parado. Se ele quiser trabalhar, ele tem trabalho no Brasil, tem trabalho em Portugal, tem trabalho fora do país, ele vai para onde ele quiser, se ele conseguir trabalhar bem, tanto os projetos, quanto as técnicas dele, quanto o seu marketing pessoal, né? E Enfim, um bom relacionamento com os clientes, para os clientes indicarem, darem uma carta de recomendação, né? A gente tem muitos amigos que estão fazendo isso, alguns eles estão fixos em regiões, né? Por exemplo, a Irina está no sul da Bahia ela não sai de lá. Ela está construindo basicamente sul da Bahia porque ela tem tanta demanda lá que ela não consegue sair de lá. O Kobe ele está ali na região de Goiânia e ele também não consegue sair dali porque é tanta construção, tanta gente querendo casa de terra em Goiânia que ele não consegue sair de lá. Se você quiser contratar ele em Minas, ele fala cara, eu não vou porque eu não dou conta, né? Bacana, isso
1: é fantástico. Realmente, voltar às raízes e... Fazer o que, né? Isso é muito incrível, assim, de todo o futuro, né? O futuro está no passado. É o que a gente está pensando de como fazer, de como consertar as coisas, é voltar para o passado, isso é incrível. Eu tenho visto muito disso nesses materiais e documentários que eu tenho assistido também, a respeito disso, fala muito isso.
2: Eu, 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 assim, eu achei fantástico. A ideia de fazer a casa plana é a nossa intenção, se um dia acontecer alguma coisa, a gente consegue andar é fazer a casa é, é, com estrutura com o telhado o verde ou não o que que vai se fazer é, a parte da crista é, do morro é. agora uma outra pergunta que surgiu é é viável fazer uma radiestesia no lugar para que se procure água? E não dependa de mina? Sim. É costume fazer isso?
0: Aqui em casa eu fiz, até para. Não só para encontrar água, mas para também evitar certos tipos de falhas geológicas e coisas que tem no terreno, que não é legal você construir a casa em cima, né? Aí a gente já está entrando em outro campo, que é um campo de estudo chamado geobiologia, né? Que a radiestesia está muito ligada com isso e, e tudo mais. Então é. é... E aí você, às vezes, consegue encontrar um veio de água, alguma coisa, que você vai precisar de um poço como o meu aqui, muito superficial. Meu poço tem 9 metros, é uma bombinha safada ali, eu acho que ela tem um quarto de cavalo bem fraquinha, e ela já consegue botar água já na caixa, né? Então, eu acho que vale a pena você fazer essa, essa investigação, sim.
2: Uma outra pergunta é o seguinte, o Instituto Pindorama, se nós dermos a... a, a informações, ele nos fornece o serviço de, por exemplo, de construção, de projeto, disso
0: tudo? O Instituto Pindorama, hoje, ele trabalha como uma instituição de educação e de pesquisa. A gente até já trabalhou com escritório de arquitetura também, mas hoje a gente não faz mais esse trabalho. Por quê? Porque a gente quer estimular que profissionais, por exemplo... Não faz muito sentido a gente sair daqui de Friburgo para prestar uma consultoria para vocês aí. Se, por exemplo, um arquiteto de Itajubá, ele pode fazer um curso online nosso, uma capacitação nossa, e atender vocês. Porque é uma pessoa que já está aí na região, já conhece onde tem os materiais, vai saber até depois de assistir o curso qual a melhor técnica para fazer aí. Ele vai falar, não, Nilson, a type de pilão aqui é inviável, vai pesar muito no morro. O ideal é a gente estar trabalhando mesmo com o então, a nossa meta aqui do, do Instituto é conseguir capacitar o maior número possível né, de arquitetos e engenheiros para fazer essa rede Pindorama funcionar. Então, se você for lá hoje, lá no, deixa eu botar até aqui, o rede.pindorama.org.br, vai lá no banco de talentos, você pode ver que já tem alguns arquitetos cadastrados lá, alguns atendem o sul de Minas, como o Fernando Minto, por exemplo, que está dando uma consultoria para a gente aqui tem o Flávio Duarte também que vai ser outro professor aqui do curso que ele também tá tá próximo aí a você né então o que a gente pretende né com, com esse curso online de casas ecológicas é, é treinar dois, dois tipos de mão de obra os arquitetos e engenheiros para que eles possam projetar casas ecológicas e pessoas que queiram ser construtoras porque você não precisa ser arquiteto e engenheiro para construir uma casa né para projetar assim Mas para construir, uma pessoa às vezes sem nem o colégio, nenhum tipo de qualificação é construtora e a lei não tem nenhum tipo de restrição com relação a isso. Desde que a pessoa faça, execute as coisas dentro do do projeto e das normas e tudo mais. Então a ideia é essa, empoderar as pessoas para que elas mesmas construam e trazer mais informação para os profissionais para quebrar até esses mitos que a gente viu aqui que teto verde é pesado, que teto verde da goteira, que casa de pau a pique dá barbeiro, esse tipo de coisa que é basicamente é, é ignorância e preguiça de, de estudar.
2: É, uma outra pergunta era o seguinte, nós temos aí dois barrancos e nós estamos com muito receio e não sabemos como proteger esse, esse desmoronamento, essa terra que a pessoa tirou, o que, que nós devemos fazer? Eu sei que isso é a parte de um engenheiro ambiental, que seria quase que a Priscila, eu acho, e n- nós gostaríamos de saber uma ideia, por onde começar? Se nós trataríamos primeiro o local, plantação de árvores, isso tudo, para depois fazer a casa, que é uma situação barata, vamos dizer assim, nós preparamos o terreno para depois fazer, e e, e na sua experiência, isso demora muito essa preparação de terreno? Você já fez isso? Eu não sei se é assim que se pergunta, né? Mas o que se deve fazer primeiro? Ovo ou a galinha?
0: É, Otávio, a pergunta é muito boa, tá? Primeira coisa que você pode fazer amanhã é você levar uma enxada no terreno e você fazer uma vala tirando a água na perpendicular para evitar aquelas é, erosões que estão dando, aqueles veios que estão dando morro abaixo. Então você vai tirar a água nesse sentido, você vai fazer como se fosse umas curvas de nível, isso você pode fazer amanhã, e isso é bem urgente, tá? Porque já está num ponto de erosão ali bem avançado, é, e você vai perdendo material, enfim, né? pode ir acontecendo coisas piores ali com, com o andar da carruagem. Você fazendo essas valas assim perpendiculares, seguindo a curva de nível do terreno. Segundo passo, ainda agora na época da chuva, você arrumar umas mudas de amendoim forrageiro, 40 centímetros, vai cavar um pouquinho, vai botar ali uns uns 20 a 30 centímetros dentro da terra, deixar só a pontinha para fora e aproveitar esse finalzinho de chuva para você já fazer isso e se preparar para você ter uma caixa d'água, alguma coisa lá para você conseguir irrigar esse amendoim na época da seca, quando chegasse julho, agosto, você ter um, que seja um regador e você vá lá que foi assim que eu fiz aqui em casa no início eu pegava o regador e ia lá molhando não tinha outro jeito e era, era assim que fazia tá, e isso é bem urgente antes de árvore, de qualquer coisa é você colocar um band-aid ali naquele naquela erosão que tá acontecendo então tirar água, plantar o um amendoim e você pode é, tentar fazer um adensamento bem grande desse amendoim se você conseguir uma grande quantidade de mudas, que basicamente o que eu fiz, eu fui na minha vizinha aqui, ela ela me informou o dia que ela ia roçar o amendoim, eu fui lá e peguei o resto de roçada dela e plantei, consegui plantar quase que um pedacinho a cada um palmo, e isso fez com que o amendoim fechasse muito rápido. Segundo ponto, você pegar toda a parte de cima do terreno, atrás da casa, e já começar a plantar muda, Agora, o que que vem antes? O ovo ou a galinha? Se você plantar as mudas agora, e você não está morando no terreno, a formiga cortadeira vai vir, outras coisas vão vir, e você não vai estar lá para ver. Não vai estar lá para molhar. Então, é uma coisa que você tem que avaliar. Se você pretende visitar o terreno duas, três vezes por semana, aí já vale a pena você começar a mexer com isso agora, que você vai ter que molhar também. Tem até alguns tipos de coisas que o pessoal usa para reflorestamento, tem dois inventores, vamos dizer assim, aqui de Friburgo, que eles ganharam um prêmio de 100 mil dólares de uma ONG internacional, eles inventaram uma espécie de disco que você bota em volta da muda que evita da formiga chegar, evita o mato crescer em volta daquela muda e ele tem um negócio que ele capta o sereno e a umidade e já joga a água para debaixo da muda. Então, isso já é uma coisa que permite você estar longe do terreno, porque ele vai manter a planta úmida, vai manter a formiga longe, né? Então, depende... A a permacultura, ela trabalha com isso. Ela fala que um elemento de zona 1 é um elemento que precisa de uma visita muito frequente, né? Ou você precisa visitar aquele elemento com frequência. Então, se esse terreno está numa zona 1 da tua casa atual, não, Nilson, é... 10 é minutos de carro, eu tô lá, eu consigo ir lá todo dia e tudo mais, pode começar a plantar agora porque é, o pessoal fala assim, ah, Nilson, mas uma árvore demora 15 anos para plantar. Então, leva 15 anos, então você tem que plantar hoje, entendeu? Porque não adianta plantar ano que vem, que aí já vão ser 16, né?
2: Por acaso, o terreno está aqui a 10 minutos de casa, é fácil ir. É, a, a pergunta é, no plano do platô se põe grama ou se põe o amendoim forrageiro no plano? Ou ele é nas beiradas, barrancos também?
0: Então, Otávio, eu até respondi essa pergunta antes, mas você não deve ter ouvido. Eu prefiro o amendoim forrageiro porque ele é uma planta que tem uma propriedade de fixar o nitrogênio que está no ar no solo. E o nitrogênio é o macronutriente mais demandado, digamos assim, pelo crescimento das plantas. Então, se você plantar o o, o platô também com amendoim forrageiro, primeiro que esteticamente vai ficar mais bonito do que você ter duas coisas diferentes. Ele dá uma florzinha amarela que é muito bonita e ele vai estar fazendo uma terra para você que você consegue plantar um pomar ali, entendeu? Você Você vai conseguir, não horta, porque ali na situação do jeito que está, de erosão, não recomendo você fazer horta naquele lugar, você vai ter mesmo que botar uma planta que crie um tapete, mas não te impede de você usar aquele terreno para ter umas árvores de pequeno porte, tipo alguns pés de laranja, um pé de figo, coisas assim que sejam mais baixinhas, entendeu? Então tem essas duas vantagens aí, porque a grama, inclusive, eu nunca recomendo grama esmeralda, pelo menos aqui no Rio, são os campos grandes que eles plantam e eles sempre tem que estar tá botando glifosato naquela grama para não vir outros tipos de, de ervas daninhas. Então, é, é, a, a grama que a gente compra ela é, um, é uma esponja de, de glifosato, né, que é o matamato, que é um veneno altamente cancerígeno, né, que dá uma série de problemas de saúde.
2: Entendi. Agora, entendi. Toda, agora, depois toda essa parte de, 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 de água cinza, água preta, reaproveitamento de água, uso de água, se a água do chuveiro pode ser usada no vaso, se tem uma segunda caixa d'água, se a água da chuva pode usar para tomar banho, isso tudo entra-se agora num pré-projeto.
0: É aí. E aí aí são algumas decisões que que, que vocês têm que tomar, né? É, com relação à fundação. Como eu falei, como vocês são duas pessoas, um casal só, a bacia de evapotranspiração vai ficar num volume pequeno e você consegue trabalhar com ela pra, juntando as duas águas. Você pode trabalhar com elas separadas, mas no final, se você quiser jogar tudo na bacia de evapotranspiração, ela dá conta. Porque o biodigestor para duas pessoas não faz sentido. Se vocês tiverem a, a, a pretensão realmente de fazer outros chalés para aluguel, e aí vocês vão ter mais hóspedes e tudo mais, aí vale a pena fazer um biodigestor pequenininho de um metro cúbico lá embaixo, jogar o esgoto de vocês lá para baixo e o esgoto dos outros chalés também o Flávio tá dando uma contribuição aqui que ele não vê impedimento de fazer a, a, uma, uma trincheira e colocar a lona bidim que custa menos do que fazer com ferro cimento só que a lona bidim eu não tenho certeza e eu diria que não ela não vai é, bloquear os patógenos, né? Porque você tem ali uma água que está com fezes. Então, se isso permeabiliza, se a, o bidim é permeável, ele vai deixar essa água passar. Isso pode estar tá contaminando o lençol freático, principalmente se você estiver trabalhando com um poço muito superficial, né? Então, é, a, a bacia de evapotranspiração, tem gente que faz com uma lona de caminhão, mas vai durar pouco tempo. Né? Com bidinho eu não recomendaria muito. Mas se tiver alguém que entenda mais do assunto aqui, pode mandar a contribuição aqui no chat. Então, Otávio, é, basicamente é isso. Nessa fase agora de anteprojeto, vocês vão decidir. Até o anteprojeto do, do, do o, o desenho cultural do terreno como um todo. Não, Nilson, esse terreno é só uma casinha, não vai ter chalé para alugar. É um, um, um chalézinho para a gente, uma horta e um pomar. Né? e talvez uma casinha de ferramenta, uma marcenaria, alguma coisa assim, é isso. Então, vou falar, cara, faz, pode juntar água cinza e negra, manda tudo para a bacia de válvula de não tem problema. Ah, Nilson, aqui a água é um recurso escasso, eu queria separar a água cinza, porque eu quero armazenar, filtrar e armazenar essa água cinza, por exemplo, para molhar um pomar. Então, separa, já vale a pena, entendeu? Aí são decisões que vocês têm que, que ir avaliando.
2: É, essa é a ideia. É,
1: tem uma localização que é mais ideal para estar? assim Norte, sul, leste, oeste, tem que bater sol, não tem? É, que aí eu já começo a pensar. Eu já tinha a ideia do cogumelo há um tempo atrás. Você falando que a, a, a altitude permite, eu amei. Então, já vou tentar localizar ali onde que ficaria.
0: O shiitake, ele tem algumas exigências. né? A altitude é a primeira delas. Depois você tem uma temperatura máxima e uma umidade ótima também. Então, geralmente, a gente trabalha com o shiitake rústico, que é o cultivo em toras. a gente trabalha com ele tipo dentro de uma matinha ou de um bosque. Aqui a gente tem do lado da minha casa uma pequena matinha, não são nem árvores muito grandes. Então, ali eu tenho uma região de sombra e de umidade. Isso ele gosta. Quando o pessoal trabalha com shitake em bloco, que é um chitaque que é produzido meio que em laboratório e você pode trabalhar com ele em, em, em outro tipo de ambiente, o pessoal costuma fazer um telhado é, para dar sombra e trabalha com ele ali. Você também pode fazer isso, você pode fazer só um telhado, botar uma palha de coqueiro em cima, alguma coisa para não ficar tão quente, e você botar uma borracha de irrigação ali, furar ela com uma agulha, para ficar só aquela névoazinha e manter o ambiente úmido. Mas, por exemplo, ali no terreno eu colocaria atrás do bambu, né? Que tipo assim, ele tem que ele gosta de uma sombra.
2: Você disse que existe o pessoal da rede que está formada, que está aqui perto da gente. Os contatos deles estão fáceis?
0: O endereço é rede.pindorama.org.br. Aí você clica aqui em banco de talentos. No caso de vocês, por exemplo, se vocês querem construtor, vocês marcariam aqui bioconstrutor, por exemplo. E a gente até separou aqui também por etiquetas. Tem bioconstrutor e bioconstrutora também. Se quiser, ah, não, eu gosto de trabalhar com mulher, mulher mais caprichosa. Então, você pode escolher aqui pelo sexo também. Então, por aqui, você vai procurando, aí você clica no, no link da pessoa e aí você chega aqui no perfil, você vê onde que ela está, fotos do trabalho os estados onde ela gostaria de trabalhar, os selos que ela tem né, do Instituto Pindorama. Então, mais ou menos assim que está funcionando aí a nossa nossa rede.
1: Nilson, me ocorreu uma dúvida, até outro dia quando você demonstrou também, eu tinha esquecido da da rede de talentos e me incluí lá. Só entre os alunos ou todas as pessoas que, que fazem parte dos grupos e que acompanha, que segue, também pode entrar lá e se, se colocar?
0: Pode. A ferramenta ela é gratuita para seguidores e alunos do Instituto Pindorama, porém, os alunos eles têm alguns destaques. Né? Por exemplo, o aluno que faz um curso com a gente de permacultura, alguma coisa assim, ele ganha aqueles selos Ganha o um selo também de verificação, como esse aqui que a, que a Sabrina tem, né? O selinho azul, que é verificado pela gente. Vem para o início também, ó. Todo mundo que está aqui em cima aqui é que já foi aluno. Então, ganha um, um, um destaque. O pessoal que só é seguidor, que não está matriculado em nenhum curso. Então, pode usar a ferramenta de forma gratuita, mas aí vai lá para o fundão, vai lá para baixo. Ok.
1: Vou até comentar com a Pri com o Leone, então. Acho que é interessante. Sim. Né? Ele se...
0: Olha colocar... a hora que ele ficar sabendo do nosso curso de casas ecológicas, ele vai querer se tornar aluno aí para, porque o valor para ele que já é profissional da área é muito barato, né? Porque tipo assim, menos de mil reais para você acompanhar quatro casas da Fundação Telhado, um monte de técnica, um monte de tecnologia nova, né? Para quem trabalha com isso é um investimento, né? Como se você comprasse um livro. Alguma coisa, né? Só que é o custo de uma mensalidade de um curso de engenharia numa faculdade ruim, que geralmente é uns R$ 1.500. Uhum. Olha, para a gente está excelente. Deixa eu ver se... Otávio, tem mais alguma questão, Otávio?
2: Você aí está em Resende. mesmo é, é, Nós conseguimos visitar a sua casa neste momento?
0: Só corrigindo, eu não estou em Resende. Eu estou em Novo Friburgo, E a gente, no momento, está fechado, porque igual o pedido de de vocês, tem algumas centenas de pedidos de visita. E a gente não quer receber as pessoas de qualquer jeito. né? Quando vem um visitante aqui no Pindorama, a gente gosta de fazer o tour, gosta de conversar, de mostrar as coisas. Então a gente está se preparando né, para no ano que vem. Agora também o Instituto está cheio de obra, ou o tempo todo, Hoje a gente está em escritório ou está em obra. Então quando chega um visitante, na verdade, atrapalha muito a gente. Então, a gente está organizando a casa, fazendo tudo bonitinho, para no ano que vem, a gente vai voltar com os cursos presenciais aqui. E aí, na data que tem um curso presencial, a gente faz o open house. Qualquer pessoa pode vir numa data que está rolando um curso aqui. E aí, ela vem para almoçar, faz um tour. A gente já tem todo o esqueminha já pronto. né? Para isso que 2020, infelizmente, ficou aquela situação né, de pandemia. Agora, 2021 pela competência logística dos nossos governantes, vai continuar a mesma merda, desculpe a palavra. Então, pelo visto, só 2022 que a gente vai ter segurança para retornando com as, com as atividades aqui. Mas não quer dizer que não tem curso presencial rolando na rede Pinorama. As estações sementes estão começando seus cursos, agora tem um curso de agroflorestas no Rio Grande do Norte, na estação semente da Instituto Aflorar, gerida pela Maria Cândida, né? a primeira estação do Instituto Pindorama, lá para cima do Nordeste, que a gente tem um pouquinho mais no sul da Bahia, que está com as atividades um pouco interrompidas por questão de de criança pequena, filho, né? Mas a Maria Cândida está lá, tocando, já está no segundo curso, vai ter curso de bioconstrução lá também. Em Minas, a gente tem uma estação semente em Juiz de Fora, né, que não é tão perto de vocês, mas também não é tão longe, né, e com a a Sol, ela está fazendo lá, eu já já fui lá dar aula de de bioconstrução, a gente começou a fazer um dormitório lá, para ela receber alunos, já tiveram uns dois ou três cursos de agrofloresta lá, tem também uma estação Semente, começando agora em Divinópolis, Minas é tão grande, que não dá para, tipo assim, eu não sei de cabeça o que é perto de quê, mas Divinópolis está ro- tá rolando e também Conceição do Mato Dentro. Então, vocês vão ter bastante oportunidade aí também de estar tá visitando espaços dos nossos alunos né, que escolheram ser, se candidatar a ser uma estação semente a nossa equipe avaliou que são bons é, gestores né, para estar tá assumindo essa, essa tarefa aí de disseminar as informações do Instituto. Né? Mas, 2022 vai ser um prazer receber aí todos vocês aqui no no Instituto.
2: É, então é isso aí, vamos esperar por lá, né? Nós estamos a quatro horas e meia de Juiz de Fora, a Márcia mora lá pertinho também, mas está aqui em Itajubá, né? Mas é isso, é é uma primeira conversa, já elucidou, é um prazer imenso estar falando com você, a gente só assiste, vê, e agora... É, como diz o outro, é muita emoção as, as perguntas se baralham na cabeça aqui, né mas sabendo disso tudo já é mais fácil formular ver, estudar direito tirar fotos novas, a próxima a gente apresentar coisas melhores
0: Perfeito então, Otávio Márcia, foi um prazer aí estar tá com vocês, né, e ter vocês como alunos, qualquer dúvida vocês podem postar lá no Telegram a gente também está preparando agora todo um sistema também para tirar dúvidas de suporte aluno com base de conhecimento, uma, uma tipo uma tecnologia de ponta que tem hoje em dia para esse tipo de, de relação né, de professores com, com alunos e alunos ajudando os próprios alunos, postando artigos também na base de conhecimento e tudo mais. Então, um prazer ter vocês aí como alunos e apoiadores do, do Instituto, né, porque toda vez que alguém se matricula num curso, apoia o nosso trabalho, então o meu obrigado para vocês e no que a gente puder ser útil aí para vocês, pode saber que estamos junto aí.
2: Joia. Márcia quer finalizar?
0: Obrigada Nilson,
1: só a gratidão aí pela por essa oportunidade. É muito tem sido muito legal acompanhar o movimento todo do Instituto e essa rede que está só crescendo. Então muito obrigada pela oportunidade. O que a gente quer é avançar, né? É evoluir e disseminar para o pessoal daqui também esse jeito novo,
0: antigo,
1: de fazer as coisas. Né? Muito obrigada e até uma próxima
0: oportunidade. Obrigado a vocês, pessoal. Obrigado mesmo. Muito legal, né, pessoal, ver essa rede crescer, as pessoas querendo se tornar aí multiplicadoras da, da permacultura. E a gente realmente precisa fazer essa mensagem chegar no maior número possível de pessoas, porque a arquitetura de baixo impacto a agricultura de baixo impacto. Né? A gente pega aí duas atividades humanas, que é a produção de alimento e a construção de moradias, que estão literalmente detonando o planeta, detonando a nossa saúde, né? o, a, a comida com veneno, a casa que é construída com materiais tóxicos que a gente fica respirando. Então, o mundo só tem a ganhar quando a bioconstrução, a arquitetura ecológica, a arquitetura sustentável e a agricultura orgânica, a agroecologia... Tudo isso que está, por enquanto, num gueto, digamos assim, né, mas que cada vez mais está saindo dessa bolha verde. E hoje em dia a gente já vê falar de permacultura em podcast, tipo o Nerdcast outro dia estava falando de permacultura, você vê TV Globo falando de agroecologia, passando reportagem. Então a coisa está saindo da bolha, só que não adianta só sair da bolha, isso tem que explodir. E a gente realmente conseguir o maior número possível de pessoas não só falando de permacultura e de arquitetura ecológica, mas construindo casas ecológicas e plantando comida sem veneno e praticando tudo isso. Não adianta só falar, gente. Tem que sair do campo, da, aqui, ó, do gogó, como a gente chama aqui no Rio, né? e sair para fazer as coisas. Então, eu conto com a participação de vocês lá na Rede Pindorama, hoje a gente tem mais de 200 sítios cadastrados, tem também aí, eu acho que umas 200 e poucas pessoas no Banco de Talentos, e era para ter muito mais, a gente tem 140 mil seguidores no Instagram, aqui no YouTube são 80 mil pessoas praticamente, cadê esse povo na Rede Pindorama? Né, Então vamos criar o cadastro lá, é gratuito, não paga nada, quanto mais sítios cadastrados na Rede Pindorama, quanto mais pessoas cadastradas no Banco de talento, mais encontros vão acontecer, né, a Sandra e o Manuel ficaram brincando que a Rede Pindorama é o Tinder da permacultura, porque eles fizeram uma live comigo aqui, eles não têm terra, e aí acabou uma estação semente do Pindorama vendo o vídeo deles, gostou, chamou eles para fazer parceria, eles estão compondo inclusive a diretoria desse Instituto de Permacultura que está sendo iniciado lá em Conceição de Mato Dentro, né, então você vê que é o Tinder da permacultura funcionando Então, para a gente ter um monte de match aí, tem que ter mais gente cadastrada, mais terra cadastrada para a coisa acontecer. Pessoal, muito, muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.